0: Servus und willkommen zur nächsten Ausgabe von Hansus und der zweite Pfosten an diesem wunderschönen Dienstag. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei der Leon und ich hatte vorhin die Situation, dass ich nichts mehr so richtig zu essen daheim hatte und dann etwas so zweckentfremdet habe. Weißt du, was du meinst, was ich meine? Kennst du das?
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was du, was du genommen hast.
0: <lacht> ich hatte noch so Burgerbrot daheim was ich mir halt so ja so glutenfrei ist, was ich mir aufgehoben hatte, wenn ich das nächste Mal wieder Burger mache. Aber ich hatte einfach kein keine Brot und keine Semmel und nichts mehr da. Und ich wollte aber was essen und ich hatte so richtig geile Aufstriche da und die wollte ich benutzen. Und dann habe ich einfach das Burgerbrot genommen und einfach das so wie so eine Semmel gegessen.
1: Ich hoffe, du hast es wenigstens getoastet.
0: Ich habe es getoastet.
1: Bei mir passiert es eher andersrum. Ich, hab, äh, ich will Burger machen und habe keine Burgerbrötchen daheim und nehme dann irgendwelche wilde Sachen als Burgerbrötchen.
0: Was nimmst du dann da so?
1: Naja, so also eine Semmel oder, also so eine ganz normale Semmel oder ein ganz normales Brot.
0: Ja, also Semmel ist ja noch ganz normal. Für alle, die es nicht checken, die vielleicht nicht aus Bayern kommen, Semmel ist ein Brötchen, ne, das müssen wir ja dazu sagen. sonst versteht wahrscheinlich keiner.
1: Es ist auch für mich eigentlich ein Brötchen, aber ich habe mich dir angepasst.
0: <lacht> okay, ja, ähm, und wann ist das das letzte Mal passiert bei dir?
1: Oh, uh, das ist, glaube ich, relativ lang her.
0: Aber ich habe das schon öfter gemacht, aber jetzt schon länger nicht mehr. Aber gerade so in meiner älteren Wohnung, wo ich nicht so viel Vorräte hatte, da habe ich schon mach mal einfach so irgendwelche Sachen zusammen gemixt, die überhaupt nicht zusammengehören, einfach weil es so Sonntagabend war und man noch irgendwas essen wollte.
1: Das ist für mich dann der Klassiker, in dem Essen bestellt wird. Oder das Notfallmüsli, das geht auch immer.
0: Ja, wenn es zu so spät ist, dann kann man nichts mehr bestellen. Stell dir vor, das ist so nach einem Fußballspiel um 18 Uhr, du kommst nach Hause um 10 Uhr, du kannst nur noch bei Domino's oder so bestellen, wo du nicht bestellen willst.
1: Dann Notfallmüsli, dann gibt es nur eins. Ja, Und wenn du kein Müsli. Müsli
0: mehr daheim hast.
1: Oh, schwierig. Ich habe mal, hab mal Müsli mit Wasser gegessen.
0: Ja, genau, Oder hast keine Milch mehr.
1: Ja, auch ganz schlimm.
0: Was könnte man dann stattdessen verwenden, außer Wasser? Gibt's es eigentlich ich glaub,
1: nichts? Ich glaube, alles andere ist, ist kriminell. Ich möchte
0: Weil, Was ich letztens noch hatte, das ging ich sogar fast eine Woche lang so. Ich hatte keine Milch mehr daheim, aber ich wollte nicht nur für die Milch einkaufen gehen. Und dann hatte ich so eine Barista weil die hab ich mir extra gekauft, damit ich so Kaffee aufschreiben kann. So eine barista Kokosnussmilch. Uh. Die habe ich dann zur Mühe gegessen. Aber war eigentlich ganz geil.
1: Ja, habe ich auch schon mehrfach gemacht und ich würde sagen, dass das kein Verbrechen ist.
0: Das ist vollkommen okay. Ich würde auch sagen, dass du so ein Burgerbrötchen ist noch voll im Rahmen. Das ist wahrscheinlich voll harmlos.
1: Ja, aber du wirst dich das nächste Mal ärgern, wenn du dann deine nächsten Burger ohne Burgerbrötchen essen wirst.
0: Ja gut, muss ich daran denken, dass ich es beim nächsten Mal einkaufe. Woran ich auch denken muss, ist euch zu sagen, worum es heute geht. Ne? Ich habe daran gedacht. Wir besprechen heute unser letztes Spiel, wie immer. Vielleicht ein bisschen auch unser nächstes Spiel, aber nur so ein bisschen. Und dann gehen wir rein, endlich, in die Bundesliga-Prognose. Denn in ein paar Tagen ist es soweit. Am Freitag ist Bundesliga-Auftakt, Bayern gegen Bremen. Dementsprechend müssen wir natürlich vorher die Prognose abgeben. Der Nachteil ist, es können noch unendlich viele Transfers passieren. Aber ja, gehört dazu. Und am Ende haben wir noch eine einzige Frage. Apropos Fragen, wenn ihr Fragen habt, was sollen sie da machen, Leon?
1: Ab in die Kommentarsektion. Beziehungsweise direkt in der Folge. Ich weiß gar nicht, wie das auf Spotify heißt. Die Notizen zur Folge.
0: Ja, dieses Feedback-Ding da halt. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt auch richtig dumme Sachen schreiben, aber wir freuen uns über schlaue Sachen.
1: Wir freuen uns extrem über schlaue Sachen. Dann erhöht ihr auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr nächstes Mal dabei seid.
0: Das stimmt, ja. Dann fangen wir an mit unserem Spiel. Sollen wir direkt das Ergebnis spoilern oder machen wir das so richtig spannend?
1: Wir spoilern. Ganz Echt? langweiliges. Okay. Ja, das Ergebnis war langweilig und deswegen können wir da auch langweilig sein und sagen, dass wir 2 zu 2 gespielt haben.
0: Ich finde ja nicht, dass es ein langweiliges Ergebnis ist. Vier Tore zum 0-0 hätte ich jetzt gesagt. Okay, langweilig. 1-1 ist auch noch ein bisschen langweilig, aber
1: 2-2? Ja, okay, das Ergebnis lässt vielleicht ja, mehr erhoffen. Aber ich finde trotzdem Unschieden immer langweilig zum Ja, es hat halt weder uns noch den Gegner weitergebracht.
0: Ich würde sagen, den Gegner mehr als uns. Also zumindest, ja, die was haben die sich auf Wartung jeden Fall mehr angewandt. gefreut als wir. Ja, und langweilig war das Spiel auch nur in der zweiten Halbzeit, wirklich.
1: Ja, aber da wahrscheinlich auch erst die letzten zehn Minuten zumindest hat sich das so angefühlt.
0: Nee, vorher auch schon. Also man hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt dann das nächste Tor schießen. Zum 3 zu -2, 2.
1: Ja, komisch. Also das hatte ich von drin, aber da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das sein kann, wenn man äh, mitspielt oder eben zuschaut. ja Wir sind ja wenn ich jetzt mal von Anfang an anfangen kann, wir sind ja extrem gut reingekommen. Haben direkt ja. in der fünften Minute ein Tor gemacht, gegen den Aufsteiger. Da haben wahrscheinlich alle dann direkt gedacht, das wird äh, mega easy und wir rasieren die weg. Und das kam dann irgendwie nicht so.
0: Ja, ich würde lieber noch so das ganze Setting erklären, denn es war ein Abendspiel, ich glaube um 18.45 Uhr an einem Freitag, weil wir Doppelspieltag haben. Ich bin jetzt Freitag und dann wieder Dienstag, also heute, an dem die neue Folge rauskommt. Und es war aber noch nicht flutlich. Flutlich kam erst so in der zweiten Halbzeit dann irgendwann dazu. Und es war ein richtig großer, guter Platz. somit der Beste in der Liga wahrscheinlich. Und die Leute waren alle voll nett. Und es war voll die geile Stimmung einfach, fand ich.
1: Ja, die Hinfahrt war auch schon recht schön. Also das, das Umland von Regensburg ist ja auch äh, gar nicht mal so hässlich. Also es war ganz schön und angenehm, da hinzufahren. Ja. Äh, die ganzen Spieler bei mir im Auto haben auch äh, richtig geträumt davon, wie schön es denn da sein könnte. Und dann laufen wir da so auf den Platz und der Platz sieht top aus. Äh, perfekt gemäht, schön abgestreut, wunderschöne Tornetze. Ich weiß nicht, wem das noch wichtig ist, aber ja. wir haben direkt, wir sind direkt auf dem Platz und haben so Klemi was, glaube ich, hat zu mir gesagt, boah, stell dir vor, du haust da einen so richtig geilen Winkel. Das hat aber und nur der Gegner gemacht. Hat leider nur der Gegner gemacht, ja. Da haben wir dann auch danach wieder drüber reden müssen. Deswegen kann ja. ich mich da gut dran erinnern. Äh, und ja, waren einfach von dem Moment an so richtig heiß eigentlich auf das Spiel. Und ja, sind ja dementsprechend auch richtig gut reingestartet.
0: Ja, wie eigentlich in die meisten Spiele bis jetzt. Also wir kommen eigentlich immer richtig gut rein, aber wir nutzen es nicht gut genug aus, oft.
1: Ja, diesmal haben wir es eigentlich ja gut ausgenutzt ja. mit einem Tor. Aber ja. dann halt nicht mit, mit mehreren Toren.
0: Hatten wir noch ne, da war noch eine zweite gute Chance, aber ich weiß nicht, ob die vor dem 1 zu 1 war. Der Außen... Außen ich glaube, das war nach dem 1 zu 1. Das war danach erst, aber da hatten ja. wir auch nur diese eine Chance vorher.
1: Ja, wir hatten eine, ich glaube, wir hatten noch eine größere Chance, die okay war, aber keine hundertprozentigen, keine sage ich jetzt mal.
0: Ja, du hast 19 Minuten durchgespielt, ich habe nur zugeschaut, ne? deswegen diese andere Perspektive von mir. Ich war gar nicht im Kader, ich bin auch morgen nicht im Kader. Ähm wegen meiner Verletzung, also ich mittlerweile trainiere ich ja wieder, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass ich jetzt noch nicht im Kader bin, wir haben ja so viele Spieler, von daher, äh, meine Zeit kommt noch, aber es ist so eins der Spiele, wo ich mir wirklich extrem in den Hintern beiße, weil ich glaube, das war so vom ganzen Setting und so weiter mit des geilste Spiel ist jetzt mal abgesehen von vielleicht Heimspielen so, da können schon auch immer richtig Geile dabei sein, einfach wenn man zu Hause spielt und wenn wir bei uns auf dem Rasen spielen, das machen wir in der Platz gut, ist auch richtig geil, aber von den Auswärtsspielen, glaube ich, ist es mit eins von den Besten.
1: Ja, das also ist auf jeden Fall sehr stark. Von morgen erwarte ich auch viel. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall eigentlich ein perfektes Spiel, um da mit drei Punkten ins Wochenende zu starten.
0: Aber hat ja nicht geklappt. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Wir sind bis zum 1 zu 1 ungefähr gekommen.
1: Ja, der Gegner hat ein absolutes Traumtor ja. geschossen und uns, also wir wurden wieder klasse, also ich weiß nicht, wer das kennt, aber wir wurden wieder vom Trainer gewarnt, so, hey, die haben einen Spieler, das ist so ein ausgebuffter Stürmer und der kann richtig gut schießen, da müsst ihr, müsst ihr aufpassen. Und dem fällt halt das erste Mal in dem Spiel ein Ball vornfuß. Und der jagt uns den aus, ja, vom 16er-Eck, so 20 Meter halt. Ähm, beziehungsweise 16. Ähm, ja, so ein bisschen halt einfach in Winkel. Gefühl, ja.
0: Für mich waren das eher so 22 Meter.
1: Ja, ist schwer einzuschätzen. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht so ganz bisschen drin stand am Eck halt vom 16er. Aber es ist jetzt im Nachhinein immer schwer zu beurteilen.
0: ja Der hat den so ins lange Eck, in den Winkel geschossen, so Iron Robben-Style. Unser Keeper ist noch richtig schön vorbeigeflogen. Hat versucht ranzukommen. Es war ein absolutes Traumtor.
1: Ja, und der, also mit dem Tornetz, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, kann ich auch zugeben, dass es einfach wunderschön aussah, wie der Ball da reingeflogen ist.
0: Ja, ja, das war ein, das war ein absolut geiles Tor. Also ein Traum.
1: Ja. Ja, die haben es dann auch dementsprechend gefeiert. Waren noch relativ viele Zuschauer da. Ich würde mich jetzt nicht trauen, eine Zahl zu nennen, aber es war schon ganz gut besucht. War Boah. jetzt nicht irgendwie. Ich kann es auch nicht sagen. Hitzig. Mein erster Schwierig. Gast wäre jetzt
0: so 150.
1: Ja, so 150, 200 hätte ich auch gesagt, glaube ich. Irgendwas es standen halt Bereich. Es standen halt überall Leute, deswegen war es eigentlich ganz nett. Also ja. gefühlt an allen ja, vier alle Seiten des Spielfelds.
0: Die Leute waren auch nett.
1: Ja. Und die Gegner waren auch nett. Hab, ja, komischerweise ist das so ist das so gewesen, obwohl es ja auch recht umkämpft war.
0: Ja. Und dann stand es eben 1 zu 1. Ich sag mal, so eine gute Phase trotzdem von uns rein, weil wir eigentlich ganz gut angefangen haben. Und so ein Tor ändert das dann natürlich wieder ein bisschen. Und das zweite Tor für die waren elf Meter, den wir ein bisschen leicht hergeschenkt haben. Aber da sieht man halt wieder, wie wir die Gegentore bekommen.
1: Ja, also da haben wir echt ein bisschen die, die Scheiße am Schuh, wenn man das so sagen kann. Also es waren zwei übelst unnötige Gegentore, wo es der Gegner einfach zweimal richtig gut macht. Also gar nicht so, dass ich das jetzt runterspielen will, aber die haben halt zwei Aktionen und machen es zweimal so gut, dass ein Tor fällt.
0: Ja, und wir arbeiten uns das eine Tor, vergeben dann noch ein, zwei Chancen haben dann aber trotzdem nach der Halbzeit, wir haben wieder nach der Halbzeit richtig gut gespielt. Also wir sind rausgekommen und haben direkt Druck gemacht.
1: Ja, hat sich auch äh, sehr gut angefühlt. Wir haben auch nichts umgestellt oder so. Also wir sind einfach genauso reih aus, wie wir rein sind, hat aber dann wieder gleich viel besser funktioniert. Und ich glaube, es waren wieder so fünf, sechs Minuten, bis wir das Tor gemacht haben. Und dementsprechend hatte auch, ich denke mal, jeder von draußen und drin, der zu uns gehalten hat, ein gutes Gefühl.
0: Und dann war der Gegner eigentlich halt platt. Also die waren echt so ab der 60. gefühlt, haben die nichts mehr gemacht?
1: Ja, wir hatten ja sehr viel bei Also es, es wäre immer richtig interessant, das mal wirklich in Prozenten angegeben zu bekommen. Wie viel würdest du schätzen? Kriegt man natürlich bei uns nicht. Ja, ist schwer zu sagen. 65 vielleicht?
0: Ich hätte jetzt auch 65 getippt. Und 65 ist schon richtig viel.
1: Es ist schon echt brutal viel. Aber wir hatten auch eigentlich gefühlt nur den Ball. Und die haben ja auch nur geschlagen. also es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen.
0: Ja, aber das alleine reicht halt nicht, weil wir sitzen alleine. Wir hatten aber schon noch eigentlich trotzdem genügend Möglichkeiten. Es war jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie so im Minutentakt Chancen gehabt und es kamen auch viele schlechtere Flanken. Es kamen auch ein paar brauchbare Flanken, aber wir haben eigentlich genügend Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja. Also unser Gegner hätte mit den Chancen bestimmt noch ein Tor machen können.
0: Vor allem, weil die hinten raus da noch einen Freistoß hatten, der fast reingegangen wäre, den unser Gegner richtig gut gehalten hat.
1: Wollte ich auch sagen. Also da können wir uns <lacht> nochmal beim Julian bedanken, dass er den aus dem, aus dem Kreuzeck holt
0: sah auch richtig schön aus. Aus also meiner Sicht war es technikmäßig nicht 100% sauber, aber ich kenne mich mit Keeper-Spiel jetzt auch nicht so aus.
1: Ich kenne mich auch gar nicht aus. Du hast ja überhaupt das die schwerste Position auf dem Feld. ja also Es gibt ein wunderschönes Foto auf der, auf der Plattform äh, FUPA. Wo er wo fliegt er oder was? Ja, wie er da fliegt und den Ball rausholt. Ich habe auch ein Video gesehen. Oh, ein Video habe ich nicht gesehen.
0: Hat er selber, glaube ich, auf Instagram gepostet.
1: Uh, Tut es mir leid, Julian, dann folge ich dir nicht aufmerksam genug.
0: Aber aus meiner Sicht sah es aus, es wäre er nicht sicher, ob er ihn fangen oder fausten soll. Und hat ihn dann versucht zu fangen, hat er dann so realisiert, ja fange ich doch nicht und hat er dann so weggepatscht.
1: Ja stimmt, es war dann nachher ja auch kurz nochmal gefährlich. Also die Gegner haben den Ball dann nochmal so aufgesammelt im, im 16er und dann passieren ja oft so Sachen wie Meter oder so hinten aus. da muss man schon nochmal aufpassen.
0: Ja, aber ich will ihm jetzt auch nichts vorwerfen. Ne? Also nicht falsch verstehen, wir war eine krasse Parade und hat uns jetzt den Punkt gesichert. Ne? Nicht, dass er sicher. zuhört. Ich hoffe doch. Ja, ja, wäre natürlich cool. Das war, ich würde sagen, unsere Zusammenfassung vom Spiel. Weil wir haben noch einiges vor mit der Bundesliga-Prognose. Wir können ja, wie gesagt, noch sagen, dass wir das nächste Spiel dann direkt heute haben quasi, wenn die Folge rauskommt. Da werden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge wahrscheinlich nur aufs Ergebnis eingehen, weil sonst wird es ein bisschen viel.
1: Ja, dann haben wir schon zweimal gespielt. Außer es passieren irgendwelche wilde Sachen und äh, Tätigkeiten oder so. Keine Ahnung, ich schieße einen Hattrick. Man weiß ja nie.
0: ja. Das wäre dann natürlich ein Grund, das Spiel komplett unter den Tisch fallen zu lassen.
1: Genau, dann reden wir gar nicht drüber. Wenn ich einen Hattrick geschossen habe, erwähnen wir das Ergebnis nicht. Alter, falls, falls wir das Ergebnis erwähnen, habe ich keinen gemacht.
0: Wenn du einen Hattrick schießt, ist es halt so unrealistisch.
1: Ja, wir könnten schon mal drei in ja. im Spiel bekommen.
0: Ja, da müssen wir aber alle drei treffen.
1: Ja, traue ich mir zu.
0: Ich glaube nicht, dass du dreimal antreten darfst. Es kommt so ein bisschen hm. aufs, auf den Spiel, Spielstand drauf an. Aber spätestens, also wenn wir führen, so mit zwei Toren Abstand oder so, und du hast schon eine Finger verwandelt, dann geht irgendjemand anders und dann sagt, nee, jetzt will ich schießen.
1: Oh, uh, und das lasse ich mir dann gefallen, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, doch, doch, das ist dir auf alle Hölle gefallen.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon, hast du schon recht. Ja, es ist schwierig zu sagen. Aber würde man, wenn wenn es 3-3 steht und man müsste zum dritten Mal zum Elfmeter antreten, dann wirklich nochmal hinlaufen?
0: Ja, wenn du schon zwei getroffen hast in dem Spiel, dann ja.
1: Okay. Ja, schwierig zu sagen. Gibt es ja auch viel Psychologie, schieße jetzt nochmal nach rechts, nochmal nach links, schieße in die Mitte.
0: Ja, ist schon schwierig zu sagen, was man auch als Trainer dann festlegen würde. Also, also ich, man hat das ich, natürlich ich, nicht vorher festgelegt, aber ja. wenn du jetzt bestimmen könntest, wie du es machst, wie du ja. machen würdest, von außen.
1: Ja, das ist schwierig. Was meinst du bis zu dem wievielten Elfmeter-Planen so Trainer, die es so zu ernst nehmen, also so richtige Durchdenker?
0: Hä, nur der Erste. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr als einen Elfmeter plant und sagt, ja, den zweiten Elfmeter schießt, immer der.
1: Huh, und wenn er verschießt?
0: Wenn er verschießt und es dann wiederholt wird? Boah, ich weiß nicht. Das ist schon immer sehr viel Spielersache, so Elfmeter schießen.
1: Ich glaube es auch. Hätte ich jetzt äh, spontan aus dem Bauhaus auch gesagt, dass man das einfach Spieler machen lässt. Die meisten Mannschaften haben ja eh einen sehr klaren Elfmeterschützen.
0: Ja, genau. Du hast einen klaren Elfmeterschützen und wenn der verschießt, dann bestimmt, also ich würde so machen, dass der es trotzdem dann selbst bestimmt. Und sagt, ob er nochmal antritt.
1: Ja, also, finde ich er sich auch ein bisschen
0: dafür bereit fühlt. Und wenn nicht, dann gibt das ab. Und dann muss dem, der Nächste, der so sagt, hey, ich schieße den jetzt, ich treffe den, dann kommt halt der dran.
1: Das ist immer ein gutes äh, Measurement dafür, dass äh, ein Spieler, der Bock hat zu schießen, einfach schießen soll.
0: Ja, das kommt drauf an. Du brauchst einen richtigen Spielertyp. Es gibt auch Spielertypen, die wollen immer schießen. Egal, wie die Situation ist und wie sie sich fühlen. Ja,
1: ja gut, das stimmt auch wieder. Aber ich bin kein Fan davon, jemanden schießen zu lassen, der zögert.
0: Ja, logisch. Wenn der jetzt schon mit vollgeschissenen Hosen da in den punkt ankommt, dann schwierig. 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 Okay, Bundesliga-Prognose. Wir haben einige Kategorien von euch eingefangen und haben die auch so mit reingebaut. Wir haben insgesamt, ich weiß gar nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ich glaube 12 Kategorien, wenn ich richtig gezählt habe. Es geht bis zum Buchstaben l L ist dann wahrscheinlich der zwölfte Buchstaben Alphabet. Ist das richtig?
1: Quick Muffs, ich glaube schon, ja.
0: Ja, und äh, die gehen wir alle durch. Sollen wir die Kategorien jetzt noch nennen vorher?
1: Nee, wir, wir erklären und benennen die einfach, während wir, während okay. wir durchgehen, würde ich sagen. Die meisten ja. sind ja eh recht äh, selbsterklärend.
0: Und wir fangen mit dem Wichtigsten an. Und das sind die Platzierungen der Teams. Und wir werden aber nicht alle Teams machen, sondern wir haben die unteren drei und die oberen sechs. Und wir fangen an von unten, also mit den unteren drei und da ist jetzt die Frage, fangen wir da auch von unten an?
1: Ich würde mit der 18 anfangen, weil das am unspannendsten.
0: Okay. Ja, können wir machen. Meine 18 ist aber auch sehr langweilig.
1: Meine 18 ist auch sehr langweilig. Meine 18 ist Darmstadt.
0: Nein, doch nicht Darmstadt. Aber Darmstadt könnte den niedrigsten Marktwert haben. Ich weiß es nicht.
1: Oh, na, die Marktwerte habe ich mir auch nicht angeguckt.
0: Ich weiß, dass Darmstadt und Heidenheim richtig abgeschlagen sind. Dann kommt irgendwann Bochum ein bisschen drüber. Und die sind auch nochmal richtig abgeschlagen. Dann kommt Köln.
1: Oh, crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass Köln schon kommt. Aber die Marktwerte habe ich mir, wie gesagt, irgendwie gar nicht angeschaut, weil ich das auch, ja, schwierig
0: finde. Naja, es ist schon eine Einschätzung der Fähigkeiten, aber man möchte jetzt nicht natürlich das vom Marktwert abhängig machen. Ich habe auf dem letzten Platz Heidenheim. Das
1: habe ich mir dann fast gedacht, wenn du nicht Darmstadt hast.
0: Ja. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Also ich hätte gern irgendwie die Kader durchgeschaut und so gesagt, so das Team, das ist viel schlechter, als alle denken, aber ich habe keins gefunden.
1: Ja, also ich möchte jetzt mal nicht Heidenheim gut reden, sondern Darmstadt schlecht, äh, weil ich die auf 18 habe. Ja. Und äh, ja, ein Aufsteiger muss irgendwie immer bei den Absteigern dabei sein, deswegen habe ich die da. Und ich finde, dass es ja prinzipiell was Gutes ist, dass sie letztes Jahr vor allem über die Defensive gekommen sind. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das in der ersten Liga noch mal so mega gut funktioniert. Und sie haben auch mit Philipp Titz zu Augsburg, oder Tietz ähm, zu Augsburg ihren besten Stürmer auch noch abgegeben. Und ja, dazu, Thorsten Lieberknecht wurde jetzt irgendwie bis 2027 verlängert oder so, habe ich letzte Woche irgendwo gehört, das ist schon recht lang und die sind auch wahnsinnig zufrieden mit ihm, aber der war bis jetzt für mich nie ein guter Erstliga-Trainer und dementsprechend habe ich da auch noch Bauchschwärzen, also alles alles in allem glaube ich es irgendwie nicht.
0: Ja, die haben schon gute Spieler verloren, so Darmstadt, aber... Ich mag die halt zu so sehr. Also und sie haben den, nicht den Kader mag ich zu so sehr, weil ich den Football Manager hatte und den echt gut kenne und den <lacht> er eigentlich auch geil fand, den Kader.
1: Ja, aber sie haben jetzt nicht mehr ähm, Aitak Zulu und Sandro Wagner von dieser Fabelsaison, wo sie das letzte Mal aufgestiegen sind.
0: Ja, aber ich bin mir, was ich, das wäre vielleicht ein kleiner Hot-Take. Ich sag, dass entweder Darmstadt oder Heidenheim zu 100% absteigen. Einer von den beiden steigt safe direkt ab.
1: Finde ich ist kein absolut kein Hot-Take. Vor allem dieses Jahr, weil das ja wirklich die in Anführungsstrichen kleinsten Aufsteiger seit langem sind.
0: Ja, das hat ja vielleicht zu viel gesagt, aber es ist halt ich, ich kann es mir nicht alles vorstellen. Also alles andere wäre so crazy.
1: Also ich glaube, dass sehr viele Leute die beide auf 18 und 17 beziehungsweise ja. 18 und 16 oder so haben.
0: Ich habe sie auf 18 und 16. Denn auf der 17 habe ich den VfL Bochum.
1: Sticht. Was ich habe auch Bochum. Ich habe auch Bochum auf der 17.
0: Uh, das heißt, wir haben ähm. einfach nur Darmstadt und Heidenheim vertauscht.
1: Nee, ich habe nicht Heidenheim auf der 16. Was? Ich, mein Hot also nicht mein Hottech, aber da, also du, du magst es so nennen, aber ich habe Heidenheim nicht auf einem Abstiegsplatz. Ich hätte die, ich würde die auf 15 eintrudeln lassen wahrscheinlich. Warum? Aber das muss ich ja nicht mehr tippen. Ähm, ich finde einfach, dass sie einen sehr guten Trainer haben. Sie sind eine Mannschaft, die extrem viel über so Laufen und Kämpfen kommen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das im ersten Jahr klappt. Und es ist ja echt oft so, dass einfach eine Mannschaft in ihrem ersten Aufstiegsjahr overperformt.
0: Ja, aber das kann wir mal bei Darmstadt dann auch sagen.
1: Ja, klar. Wenn das, ja, das wenn, das der, wenn das der Fall ist, dann, dann klar. Aber ich habe mich halt jetzt für Heidenheim entschieden. Vielleicht auch, weil sie mir einfach ein bisschen sympathischer sind.
0: Ja, mir ist Darmstadt halt sympathischer. Aber ich finde, die Abgänge bei Darmstadt sind auch heftiger als bei Heidenheim.
1: Ja, Heidenheim hat ihren, äh, ihren top Topscorer Tim Kleindienst immer noch, auch wenn du ihn
0: hatest. Ja, ich meine bei Darmstadt. Die haben Philipp Tietz verloren. Ja. Und Patrick Pfeiffer, auch ein krasser Innenverteidiger. Den ich damals, ich musste den direkt verkaufen. Noch in der ersten Transferphase bei Football Manager, weil er direkt Bitte gesagt hat: Pille. So, ja, er bleibt nicht hier, will jetzt zu einem größeren Verein wechseln und am Ende der Saison wäre sein Vertrag ausgelaufen. Im Real Life ist er ja dann ablösefrei zu oh. Augsburg und ich habe ihn dann not verkauft.
1: Crazy. Naja, dann hast du besser einen besseren Deal gemacht als, als sie, aber bist du auch aufgestiegen?
0: Ja, ja, als Erster aufgestiegen. Mhm. So ich wie hab, Ah, ne,
1: Darmstadt ist nicht Erster geworden. Ich habe
0: Jonas David vom HSV dann als Ersatz geholt, der hat aber nicht so richtig überzeugt.
1: Naja, aber das hat ja. Hat ja funktioniert für dich. Ähm, warum ja. hast du Bochum auf der 17? Das sind wir ja gerade.
0: Weil die einfach vom Kader her mit am schlechtesten sind. Ähm, und ja, also ich finde vom Kader her, die haben nicht die Qualität. Und ich glaube, dass es jetzt so weit ist und die absteigen.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch. Ich finde einfach, sie haben keine wahnsinnig gute Defensive. Sie haben auch nicht die besten Außenverteidiger. Ich fand Riemann letzt ich finde ihn übelst entertaining als Torwart. Der hat ja mal, auch mal einen Elfmeter verschossen, glaube ich, letztes Jahr. Dann hat mhm. er diese krankweiten Abschläge und so. Aber ja. ich habe ihn jetzt nicht als den besten Torhüter im Kopf. Und ich finde das schon extrem wichtig.
0: Wobei die jetzt auch keine so krassen Abgänge haben und mit Bernardo einen interessanten Innenverteidiger bekommen haben und Daschner einen interessanten Offensivspieler. Ich glaube nicht, dass Daschner so gut funktionieren wird. Einfach weil der, glaube ich, von seiner Spielweise nicht so richtig in die Mannschaft reinpasst. Also im Spielstil reinpasst.
1: Ja, dafür kenne ich Daschner zu wenig. Ich weiß, dass der bei San Pauli ganz gut war. Und ja, ich, ich hatte ihn auch schon
0: mehrfach im Football-Manager. Ah, okay. <lacht> da merkt man es. Da das Football-Manager-Wissen habe ich da nicht. Ja, Wobei das natürlich, nicht, also Football, ich weiß jetzt nicht, wenn der Football-Manager so gut ist, dann ist der Relive auch gut. Ne? Man kann es nicht immer eins zu eins, aber ich finde, es zeigt einem trotzdem immer viel über die Spieler. Man weiß dann ungefähr, was das für ein Spielertyp ist.
1: Ja doch, das auf jeden Fall. Man kann das, man kann das ziemlich gut einschätzen, weil die Daten auch einfach super sind beim Football-Manager, vor allem in den, in den höheren Ligen. Und ja. deine 16 Seidenheim?
0: Meine 16 ist äh, Darmstadt. Deine, Sag ich. Deine äh, Heidenheim. Nee. Nee. Du hast es gesagt.
1: Meine 16 ist völlig wild, aber ich kann es begründen, es ist Werder Bremen.
0: Naja, aber wenn der Füllkrug bleibt,
1: das ja. ist die Frage. ihr Angriff ist auch wirklich gut, aber ich habe richtig Bauchschmerzen bei Defensive und Mittelfeld bei Bremen. Ich habe mir da vorhin den Kader mal angeguckt, die haben da eigentlich niemand Neues. Ihr bester Defensivspieler in Anführungsstrichen, so gesehen, ist irgendwie Mitchell Weiser, weil der halt viel Vorlagen hat, aber mhm. der ist jetzt kein Defensivwunder. Und ich finde halt das zentrale Mittelfeld von Bremen echt nicht gut und glaube nicht, dass Kater so also wahnsinnig viel fit sein wird.
0: Ja, das fürchte ich auch. Also ich glaube, bei Bremen hängt alles wirklich von Füllkrug ab. Wenn Füllkrug bleibt, wonach ich halt jetzt gegangen bin, weil wir halt den Kader von jetzt irgendwie haben und nicht wissen, ob der geht oder bleibt, dann glaube ich, dass Bremen drin bleibt. Wenn er geht ja, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass es sehr, sehr eng wird.
1: Ich habe äh, geschrieben zu Bremen, auch ein guter Angriff und ein guter Trainer können Bremen diese Saison nicht retten.
0: Okay, ja, aber bei mir ist es halt eher so der, das Wunschdenken, vielleicht auch noch mit Bochum und Heidenheim als direkten Absteiger. Natürlich werden wir irgendwie hoffen, haben bleibt Leipzig noch lieber, aber ist zumindest nah dran.
1: Ähm, ja, also mir wäre auch lieber, wenn Heidenheim vielleicht runtergeht als Bremen. Vor allem, weil ich Bremen extrem mag, auch den, den Trainer Uwe Werner sehr gern, aber ich musste das irgendwie, ich musste jemanden suchen, der für Heidenheim quasi runtergeht.
0: Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Top 6. Und da machen wir es auch von unten nach oben. Oder? Genau. Wobei es ja. vorne langweiliger ist, aber gut. Von Platz mir 6. können wir auch
1: bei der 1 anfangen. Ich bin da Nee, bin da nee, ganz wir
0: machen es so weiter. Platz 6.
1: Ich glaube, wir sind übrigens sehr, sehr ähnlich unterwegs bei den Top 6.
0: Echt? Platz ja, 6 habe ich Eintracht Frankfurt. Ich habe den VfL Wolfsburg.
1: Naja, die finde ich auch gut. Die... die habe ich auch wirklich sehr stark überlegt, weil ich ihre Transfers super finde, aber ich bin. Ich weiß irgendwie nicht, was ich Nico Kovac zutrauen soll.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Also bei dem, es könnte auch richtig krank abgehen. Die könnten richtig abgehen. Aber man weiß ja. es
1: nicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die mal so einen Megalauf haben, wie dieses Jahr hatten sie, glaube ich, auch so einen richtig guten Lauf. Ja, eine Phase, die richtig gut waren. Aber es ist trotzdem. Ich weiß nicht, irgendwie, ich könnte mir vorstellen, vor allem, weil er nicht der Trainer ist, der das, das Ruder rumreißt, wenn es mal schlecht läuft, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber das kann jetzt auch falsch sein. Deswegen weiß ich nicht, ob es über die ganze Saison gesehen so mega gut ist.
0: Sie haben auf jeden Fall richtig viel Geld ausgegeben. Ich meine, die haben auch viel eingenommen, aber die haben richtig viele Spieler für einigermaßen viel Geld geholt.
1: Ja, und sie haben nicht so, in der Vergangenheit haben sie ja viele sehr junge Spieler immer geholt jetzt in der letzten Zeit. Da haben sie jetzt ein ja. paar ja, mittelalte Spieler, sage ich mal, die zwar schon noch Potenzial haben, aber aber schon ein bisschen weiter sind.
0: Und ich bin mal auf den mähle gespannt. Also wirklich sehr, weil das ja so ein Spieler ist, der gerade bei internationalen Turnieren immer richtig krass performt, wo man sieht, dass er eigentlich viel Potenzial hat. Ich glaube, es kommt viel auf die Rolle einfach darauf an, der eingesetzt wird.
1: Ja, ich äh, kenne ihn vor allem von FIFA und ich fand es immer weird, dass der so viel Rechtsverteidiger spielt, obwohl er Linksfuß ist.
0: Ja, stimmt. Ja, was ist denn dein Platz 6?
1: Äh, mein Platz 6 ist Frankfurt.
0: Frankfurt, stimmt. Frankfurt kommt bei mir auf der 5.
1: Auf der 5 habe ich Eisern Union.
0: Boah, ja, Union. <lacht> Kommt bei mir nicht vor.
1: Kommt bei dir nicht vor. Ja, habe ich mir schon gedacht, weil die ersten vier haben wir zu 100% Prozent, zumindest die gleichen Mannschaften. Das würde mich sehr stark wundern, wenn du ja, da mit ja, das klar. Wilden kommst. Ähm, das finde ich diese Saison ziemlich eindeutig. Es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem nicht so kommen, aber ich finde es relativ klar, was man so denkt. Ähm, was ist dann
0: deine 5? Also es ist ja, nicht e Wolfsburg, also Eisen Eisen Union. Union. Ja, ich frage jedes Mal, du hast es schon gesagt. Perfekt.
1: <lacht> ja, das ist ähm, Union Berlin, weil ich glaube, dass die ihren Weg weitergehen weiter werden. Ich glaube nicht. Also ich glaube ähm, nicht, dass die
0: scheiße sein werden, aber ich glaube, dass die der Hintergrund Scheiße sein werden.
1: Das, also ich könnte es mir, mir echt gut vorstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die die internationalen Wettbewerbe einfach vollkommen verscheißen sozusagen und dann einfach in der Bundesliga da weitermachen, wo sie aufgehört haben.
0: Die haben doch auch schon international gespielt, oder? Haben die nicht letztes Jahr auch international gespielt? Ja, die haben letztes
1: Jahr Europa League gespielt und sind ja da gegen den neuen Stürmer von, äh, von Leverkusen gegen Bonifaz rausgeflogen. Ah, Mannschaft stimmt, stimmt, stimmt,
0: Lüttich. genau. Und da waren die aber trotzdem nicht scheiße, obwohl die international gespielt haben. Also die kennen es schon.
1: Ja, die haben auch Ajax Amsterdam, glaube ich, ausgeschmissen sogar. Also sie kennen es. Ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also ich traue es ihnen einfach zu, da diese Vormachtstellung in Berlin sozusagen noch weiter zu verfestigen und wirklich ein, ein großer Club zu werden auf
0: Sicht. Echt? Nee, ein großer Club glaube ich nicht. Ich also glaube, die hatten zu viel Glück. Die hatten mit den XG und so Outperformance. Ich glaube, irgendwann ist auch Schluss.
1: Ja, das denkt man aber das schon, reicht. das denkt man schon lang genug. Ich finde auch, dass es reicht. Aber sie haben jetzt auch mit äh, Paramount Plus, das triggert mich auch ein bisschen. Also ich finde die jetzt auch nicht so wahnsinnig sympathisch irgendwie so aber naja, sie haben jetzt auch mit Paramount Plus so einen richtigen, so einen krassen Sponsor irgendwie und ich finde, das ist schon ein Indiz dafür, in welche Richtung so ein Projekt geht.
0: Wusstest du, dass Chelsea den auch hatte und er dann verboten wurde?
1: Nee, ich wusste bloß, dass Chelsea keinen hat die ganze Zeit und deswegen das Trikot relativ nice aussieht.
0: Ja, die hatten den mit Paramount und da hat die Premier League gesagt, nee, weil wir haben Partnership mit Sky oder so. Ah. Und das ist Konkurrenzprodukt. Machen wir nicht.
1: Ja, gut, aber Wettanbieter sind okay.
0: Ja, wenn wieder sind immer okay, wenn wieder sind ja top.
1: Die wurden übrigens in der Premier League ab 2026 oder so verboten, aber es ist natürlich trotzdem zu spät.
0: Ja, aber immerhin. Sind die in der Bundesliga verboten? Nicht, nee, oder?
1: nee, nee. Da hat ja zum Beispiel Stuttgart jetzt mit äh, winne
0: oder so einen neuen. Also ja.
1: es ist, äh, die sprießen aus dem Boden und sind da aktuell noch nicht verboten.
0: Da gibt es auch dauernd neue.
1: Ja, ja, das sag sage ich ja. Die, es funktioniert halt einfach, die Süchte des Menschen auszunutzen.
0: Ja. Okay, wir waren bei... Jetzt kommt die Top 4.
1: Jetzt kommt die Top 4.
0: Und wir, wir einigen uns erstmal drauf, wir haben alle... Wir haben, wir haben Leipzig, wir haben Dortmund, wir haben Leverkusen, wir haben Bayern. Ja. Ich habe extra versucht, eine random Reihenfolge zu nehmen. Habe ich gemerkt. <lacht> die haben wir äh, jeweils. Jetzt ist nur die Frage, wie haben wir die? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen hot aber wahrscheinlich sagst du wieder, ja, das ist voll normal, das sagt ja jeder. Äh, ich glaube, dass Leipzig schlechter sein wird, als man jetzt an dem Spiel gegen Bayern denkt. Ich glaube, dass dieses Spiel krass darüber hinwegtrügt, wie gut die sein werden und ich glaube, dass sie trotzdem unter den Abgängen, die sie zu verzeichnen haben, äh, sehr leiden werden.
1: Huh, ja? Also, ich habe Leipzig nicht auf der 4, falls das dein Take war, aber Leipzig Ja, ich kann Ich kann es verstehen, wenn man das macht, aber ich finde auch, dass sie sich echt crazy verstärkt haben, also es ist natürlich alles so ein bisschen hit or miss. Das, das muss sind alles ja nicht so Talente. Die ja, genau. Es muss, es muss nicht alles klappen, aber es sind schon, wenn da ein paar zünden und sie haben ja trotzdem sehr viele gute Spieler noch in ihren Reihen, dann kann ich mir da schon wieder leider viel vorstellen und ich finde, Marco Rose ist einfach ein sehr guter Systemtrainer.
0: Aber würde de, also das würde mich nämlich auch triggern, würde dich das auch triggern, wenn... Jetzt Leipzig nur Talente holt und damit erfolgreich ist? Weil ich finde das dumm. Ich finde, es ist, da sagt ja mal so im Karrieremodus: man spielt Karriere und holt nur Talente, aber das ist nicht realistisch, dass es gut ist. Und dann macht es Leipzig in echt und es funktioniert, dann ist es ja doch realistisch. Ja, aber Leipzig
1: hat ja auch nicht jetzt nur Talente, Talente, sondern halt auch Spieler, die letzte Saison extrem gut waren. Die waren nicht vielversprechend, aber Xavi Simmons wurde ja gerade Spieler des Jahres in der Ehre glaube ich. Ja. Ähm, Luis Openda hat irgendwie über 20 Tore in der Liga 1 gemacht. Also das sind jetzt keine Spieler, die, die nur vielversprechend waren, sondern die waren richtig, richtig gut letztes Jahr.
0: Ja. Gutes Und ich
1: glaube auch nicht, dass nur dieses Grundgerüst die ganze Zeit spielt, sondern dass vor allem die Leute, die schon da sind, viel spielen.
0: Ja. Ich, vielleicht ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei, dass ich Leipzig auf der 4 nur habe.
1: Ja, also ich hätte natürlich auch gerne, dass sie weiter unten sind, aber bei mir ist auf der 4 erstmal Leverkusen.
0: Oh, 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 oh. Ich
1: glaube, dass sehr viele Leute Leverkusen richtig viel zutrauen, auch weil ja. Charlie Alonso so einen Riesen-Hype hat. Aber die haben auch
0: geile Transfers getätigt.
1: Die haben, ja, ja, klar. Und sie haben auch allgemein die haben richtig coole Spieler an. So. Getätigt. Sie haben auch ein super Trikot. Ähm, aber ja, vierter Platz wäre schon, wär schon ein richtiger Erfolg. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass die Top 3 oder Top 4 dieses Jahr alle sehr viele Punkte holen.
0: Also, ja genau, das denke ich auch, das denke ich tatsächlich auch. Der, der Unterschied in der Liga ist irgendwie richtig hoch. Ja. Also die Top 4 zum Rest, also zu Frankfurt-Wolfsburg geht noch irgendwie, aber trotzdem ist das so ein Riesensprung zu den Top 4.
1: Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass jemand wie, wie Freiburg nur durch das ständige solide Sein lange mit oben dran bleiben kann.
0: Ja, beim Fiber glaube ich dieses Jahr auch nicht so richtig vorne dabei, aber darum geht es ja nicht. Bei Leverkusen kann man trotzdem kurz die Transfers durchgehen. Ribaldo, geiler Transfer, Boniface, geiler Transfer, Chaka, geiler Transfer, Hofmann, geiler Transfer. Das sind alles Spieler, die dir sofort so weiterhelfen.
1: Ja, also, ja, ich bin und völlig bei dir. Die hatten ja schon einen guten Transfers. Kader
0: und die haben eigentlich nur von den wichtigen Spielern, nur Diaby verloren.
1: Ja, 100 Prozent. und man könnte ja sogar, wenn man jetzt reißerisch sagen will, dass wirds ein Neuzugang ist, weil er letzte Saison die halbe Saison verletzt war.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Dritter werden. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Aber gut, letztes Jahr konnte sich auch kein Mensch vorstellen, dass die so eine kack spielen.
1: Ja, weil man auch dachte, dass Jero, äh, äh, Jerry, Siouane so ein Top-Trainer ist und das war dann irgendwie nicht der Fall.
0: Ah, aber als ob Xavi Alonso so reinscheißt. Aber gut, Vierter wäre immer noch ordentlich. Ne? Also darf man jetzt nicht sagen, dass es das schlecht wäre.
1: Ja, vor allem wäre es mal wieder beständig, was Leverkusen ja. macht.
0: Ja, also ich habe Leverkusen auf der 3.
1: Ja, ich habe auf der 3 Leipzig, also haben wir die einfach nur vertauscht.
0: Ja, und das heißt, wir haben beide Bayern und Dortmund vorne und wir haben beide Bayern auf der 1 und Dortmund auf der 2.
1: Ja, also ich glaube, Dortmund wird gerade ein bisschen schlechter gemacht, als sie sind, einfach ja. weil man da gerne, gerne drauf tritt. Aber ich glaube schon, also wir haben ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, aber ich glaube auf jeden Fall auch, dass die sich recht gut verstärkt haben.
0: Gut, jetzt nicht überragend, aber gut.
1: Ja, ich bin immer noch nicht der größte Edin Terzic-Fan, aber der kann eine Mannschaft auf jeden Fall anzünden. Ja, und ich, ich bin ein riesen Sebastian Haller-Fan.
0: Das wollte ich gerade auch sagen. Ich glaube auch, dass er <lacht> richtig abgeht. Ich glaube, dass er ungefähr so viele Tore wie Harry Kane die Saison schießt.
1: Ich glaube, er schießt nicht, krass, also nicht so krass viele Tore. Er wird vor allem dann wieder ein paar mehr Vorlagen haben, auch wenn der Harry Kane auch super sein kann und wird. Ähm, aber Ich glaube, ja, dass muss
0: ähnlich unterwegs sein werden.
1: Der kann einfach seine Mitspieler auch richtig gut in Szene setzen. Und ja. ich finde sogar, dass also Bayern hätte schon auch Sebastian Haller kaufen können, wenn sie unbedingt gewollt hätten. Da ich, hätte ich keine Bauchschmerzen bekommen.
0: Von Dortmund jetzt meinst du? Also der Spielertyp, ja, aber ob die den bekommen hätten?
1: Ja gut, das ist, wieder, das ist wieder was anderes. Und ob man dann irgendwie 100 Millionen abgeben will, weil Dortmund hat ja auch 50 oder so bezahlt. Also die werden ihn nicht für wenig abgeben, vor allem nicht an Bayern. Aber da an sich Da musst du
0: Dortmund das Geld geben. Da musst du Dortmund 100 Millionen geben.
1: Ja, aber man sieht ja, dass die das äh, die haben ja schon 1, öfter 1. mal 100 Millionen bekommen.
0: Ja, die können sich eins zu eins ausgeben.
1: Ja. Und naja. Ja, wie gesagt, also vom, vom Typ her einfach, Sebastian Haller bei Bayern, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der auch mega abgegangen wäre.
0: Und ich glaube aber trotzdem, dass Bayern klar Meister wird. Also ich glaube, sie werden klarer Meister als letzte Saison. Ich glaube nicht, dass sie die Liga komplett totschießen werden oder abschießen werden. Aber ich glaube, dass es nicht so knapp wird wie letztes Jahr.
1: Ja. Also ich glaube, dass Bayern dieses Jahr sehr beständig spielen wird, dass sie viele, also dass sie alle Spiele gewinnen, die sie gewinnen so, müssen. Und ich viele
0: knappe Siege.
1: Genau, auch viele knappe Siege, aber halt sehr sehr beständig, habe ich schon gesagt. Und wenig Highlights. Also so. Vor ja. allem, jetzt wenn ich an die Champions League denke, aber es ist ja eine Bundesliga-Prognose.
0: Es wird nicht das, was man auf das man als Fan so richtig hofft. Ja, es könnte es sein, dass Vorhaben es langweilig sein. wird, leider. Ja. Das,
1: das kann ist ich halt so,
0: ich glaube, was dass Thomas Duchel da halt draufsteht. Der will wirklich so Hauptsache Erfolg.
1: Ja, aber irgendwie, ja, ich, ich habe einfach noch nicht das allerbeste Bauchgefühl, auch nach den letzten Spielen. Ja, die ich, ich, so gesehen auch nicht,
0: hab. ich auch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass sie mit die Meister werden. Aber ich glaube, dass danach das so weg ist.
1: Genau, dann kommen wir doch von den Top 6 zu der ersten Kategorie, in der wir uns eh einig sein werden. Aber wir wollen es ja. natürlich trotzdem gesagt haben. Denn der Top-Torjäger wird... Äh, die Pekanus, wie Thomas Müller so schön gesagt hat.
0: Die P-Kanus. Es ist Kane. Harry Kane. Ja. Aber ich glaube, dass Alea nicht viel weniger Tore schießen wird. Aber wird ich glaube auch
1: nicht, dass, dass Kane, also vielleicht wollen wir so eine Tor, seine Anzahl an Tore raten. Vielleicht wäre das interessant, damit wir was dazu gesagt haben. Okay, ähm, ich sag, Ich glaube nämlich nicht, dass der so 30 plus macht.
0: Ich sag, ich hätte jetzt 28 gesagt.
1: Ja, ich glaube, ich hätte 27 gesagt.
0: 28 und Alea schießt 23.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja zu Halle sage ich aber nichts.
0: Top Vorlagengeber
1: Jonas Hofmann.
0: Ui Dani Olbo finde ich auch stark. Da habe ich sogar tatsächlich auch überlegt.
1: Ähm
0: er ist halt gerade im Hype ne? nach dem Spiel gegen Bayern. Da hat er erst Torschütze geglänzt, aber er wird jetzt gesetzt sein spätestens nach dem Spiel und Leipzig wird Tore schießen. Deswegen habe ich den mal genommen. Aber ich finde ja. das wahnsinnig schwer. Also Vorlagengeber, weil da viel mehr Spieler in Frage kommen.
1: Ja auf jeden Fall. Also und man muss halt dazu sagen, dass der Spieler Nummer 1, der in Frage kommt, Thomas Müller, vielleicht nicht mehr so viel spielt dieses Jahr.
0: Über den habe ich aber nachgedacht. Es ist wirklich nur die Spielzeit, die es kaputt macht. Weil ich glaube, dass er halt Harry Kane schon einiges auflegen könnte.
1: Ja, ich glaube auch, dass Thomas Müller sehr davon profitieren kann, dass Harry Kane jetzt wieder einen richtigen Stürmer im Bayern 16er bietet.
0: Ich glaube auch, dass Musiala wieder vorne mit dabei sein wird. Einmal, weil er viel spielen wird und eben Harry Kane füttern kann. Ich glaube aber nicht, dass er eben Platz 1 wird.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich kann mir Jonas Hofmann sehr gut vorstellen, weil der so eine Spielgestalterrolle relativ offensiv bei Leverkusen einnimmt. Dann ja. kann Pong immer schön overlappen. Vielleicht gibt es da eine, eine gute Synergie. Und Flanken auf Boniface sollen ja auch, könnte ich mir vorstellen, dass die gut funktionieren. Deswegen Jonas Hofmann.
0: Ja, sehe ich. Dann Spieler der Saison. Und da habe ich einen, den habe ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Äh, Sebastian Alder.
1: Oh, ja, finde ich super. An den habe ich bei der Auszeichnung irgendwie gar nicht gedacht. Finde ich aber super. Ich habe äh, Florian Wirtz, weil ich glaube, der der zeigt diese Saison richtig, was der eigentlich imstande ist zu leisten.
0: Die Frage ist auch so ein bisschen, wie man Spieler der Saison definiert.
1: Ob ja, das jetzt die, quasi
0: der beste Spieler insgesamt ist.
1: Also letzte Saison hat der Spieler der Saison Jude Bellingham bekommen und ich gehe da quasi nach dem nach den das wählen ja dann glaube ich irgendwelche Vereinsvertreter oder so. Und ja, aber da geht es darum
0: wirklich, wer der beste Spieler ist.
1: Genau, nicht nur äh, der Harry Kane, weil er hat 35 Tore gemacht, so ungefähr.
0: Aber da könnte ich Alain schon sehen. Also ich glaube Da das könnte geht, ich
1: Alain auch durchaus sehen. Ich könnte mir aber auch Joshua Kimmich beispielsweise richtig gut da vorstellen.
0: Bester Torwart. Da geht es jetzt nicht um den, der das höchste FIFA-Rating vielleicht bekommen würde, sondern der die beste Leistung zeigt. Weil letzte Saison hätte ich das nämlich, wie heißt der von Union Berlin? Rönneau. Frederik Renault. Und diese ja. Saison, wen hast du da?
1: Ich habe den neuen Torwart von Augsburg.
0: Ey, dem wollte ich auch einen Shoutout geben.
1: Ich habe Finn-Damen. Ja, ja für ich die feide, Leute, die nicht. Bist. Ja, also er ist nicht so groß und er hat nicht die beste Strafraumbeherrschung, aber ich fand ihn bei Mainz immer richtig, richtig gut. Und wenn der gut reinkommt und quasi am Anfang jetzt keine Fehler macht, könnte ich mir vorstellen, dass er der, ja, quasi der Torwart der Saison wird, einfach weil er sich sehr oft auszeichnen kann, weil ist auch oft bei einer Mannschaft, die nicht so gut ist.
0: Ich habe darüber nachgedacht, den zu nehmen, aber er hat für mich noch nicht das Standing und das Niveau. Ich glaube, du musst ihm ein bisschen Zeit noch geben, um wirklich der beste Torwart der Liga zu sein. Ähm, ich habe ich hab ein richtig gutes, richtig gutes Gefühl bei Omlin.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich wollte auch Gladbach irgendwo, irgendwo unterbringen, weil ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig schlecht, werden, wie die immer gemacht, äh, schlecht sein werden, wie die immer gemacht werden. Aber naja. Ich äh, habe mich gegen ihn entschieden. Aber er ist neuer Captain bei Klappbach.
0: Der most obvious äh, call wäre natürlich Kobel gewesen. Aber es ist ja, irgendwie langweilig.
1: Dem, ja, und man erwartet ja von jemandem, der schon richtig viel gezeigt hat, auch mehr dann in der nächsten Saison.
0: Ja, aber es ist eigentlich nicht fair. <lacht> eigentlich muss man trotzdem halt das dann gleichmäßig bewerten. Ja, es ist
1: nicht so wahnsinnig objektiv. Ich also bin ich wundern,
0: wenn es Kobel wird. Aber Omlin habe ich gutes Gefühl, wie gesagt.
1: Ja. Was hältst du von Nübel bei Stuttgart? Habe ich auch
0: überlegt, habe ich auch überlegt. Der war auch in meiner Auswahl, der war Platz zwei, würde ich sagen, bei mir. Ich bei könnte mir vorstellen, Namen dass
1: er überrascht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man danach der Saison sagen wird, ja, er ist der allerbeste Torwart überhaupt.
0: Ja, weil er halt immer eigentlich bis jetzt in seiner Karriere so komische Momente, also so Aussätze drin hatte.
1: Weil aber auch, muss man fairerweise dazu sagen, ein FC Bayern-Brennglas über ihn hat.
0: Ja, hat er aber bei Schalke aber auch schon, hat er in Monaco auch, also. Ja, eben. Okay, dann nächste Kategorie ist der Breakout Star. Da habe ich aber jetzt ich wieder... So, so was Langweiliges.
1: Ja, dann habe ich echt Angst. Okay, hast du Harry Kane?
0: Hä? Breakout Star? Ach so,
1: nee, sorry, ich war falsch. <lacht> Harry ähm, Kane!
0: den kannte noch keiner, aber jetzt auf einmal. <lacht>
1: der neue. Wer kennt ihn nicht? <lacht> ähm, nee, ich glaube aber, also ich habe ein bisschen Angst, dass wir den gleichen haben. Ich habe Boniface von... Nein.
0: Ich finde, Boniface ist schon zu bekannt, um Breakout Star zu sein. Aber aber ich, ja, aber die er meisten ist kennen, ist Er ist halt in deutscher so bekannt.
1: Ja, genau. Und wenn, dann kennen ihn die Leute, weil er halt gut in der Euroleague war. Aber es hat ja niemand belgische Liga geguckt.
0: Den Spieler von mir kennen wahrscheinlich auch alle, weil er gehypt ist, weil da gibt es ein paar krasse TikToks, aber die haben mich auch beeindruckt. Äh, äh, Julien Duranville von Dortmund.
1: Ah, okay. Ja, bei ihm habe ich ein bisschen Angst, dass er nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommt. Ja, ja, das ist das
0: Einzige. Aber er rechts außen und rechts außen hat, Dortmund. Das kommt auf an, wie sie noch holen, aber die wollen eigentlich. Äh, Terzic hat gesagt, noch einen großen Spieler holen, also eher jemand für die Sturmzentrale, denke ich. Ja. Und dann haben sie rechts eigentlich nur Malen ansonsten und Malen ist auch gerne mal verletzt. Und dann kommt er vielleicht mal rein. Und dann ist ja, also
1: ich kann mir sehr vorstellen, dass der viele gute Momente liefern wird, aber für Breakouts, da habe ich die Angst, dass er zu wenig spielt.
0: Ja, er wird jetzt nicht Topscorer der Bundesliga werden. Das nee. kann ich sagen. Auch nicht als Breakout-Star. Meiste Karten ist die nächste Kategorie. Da habe ich jemanden von Jan Regensburg reingezaubert, der, der, der hatte letztes Jahr <lacht> in der zweiten Liga die meisten gelben Karten. Und ich habe eigentlich über Gerschula nachgedacht erst. Weil der, war und, der, der ist auch Kart, wieder in Liga 1, der, der, ist, der ist wieder ja, zurück. Aber der hat letztes Jahr nicht so viele gelbe Karten bekommen und ich glaube nicht, dass er noch richtig Stammspieler ist. Ja, ich glaube, das ist das Problem. bei Darmstadt. Und äh, Gimbal ist zwar auch nicht richtig Stammspieler, aber ich habe ihn trotzdem genommen. Der ist ja jetzt ja. zu Heidenheim gewechselt.
1: Finde ich super. Äh, ich habe ja, hab ein Team genommen mit den meisten gelben Karten, beziehungsweise eine Linie. Und ich nehme das hm. Treter-Mittelfeld mit von Mainz 05. Weil okay. die sind erstens taktisch sehr gut. Ja, genau. Tom Kraus, äh, Anton Stach und Jean-Paul Boitius.
0: Das ist so ein geiles Mittelfeld.
1: Weil das sind absolute Menschenfresser, das sind absolute Treter. Und die sind auch alle sehr schlau und spielerisch intelligent und ich finde Bo Svensson auch einen guten Trainer und das ist oft unterschätzt, aber das Foul ist ein sehr gutes taktisches Stilmittel.
0: Das stimmt, ja. Dann haben wir die Karten, dann kommen wir zu einer Random-Kategorie, so ein bisschen hier mit drin, aber die wurde vorgeschlagen und das ist das schönste Trikot. Und ich komme mich nicht entscheiden, ich habe jetzt ein schönstes Heimtrikot und ein schönstes Auswärtstrikot genommen.
1: Oh, dann schließe ich mich an, ich habe nämlich gerade vier da stehen und würde mich, je nachdem, was du sagst, dann Alternativen darbieten.
0: Ich habe nämlich so Trikots, wo ich sage, die würde ich halt echt anziehen, so, auch im Alltag so, mehr oder weniger.
1: Ja, ich finde, dieses Jahr sind echt ein paar richtig, richtig schöne Trikots dabei.
0: Und ich habe das Heim-Trikot von Gladbach.
1: Ja, sehr, sehr schön.
0: Und das äh, Auswärtstrikot von Frankfurt. Hm.
1: Dann äh, meine Alternative fürs Auswärtstrikot ist dann das äh, Auswärtstrikot bzw. das Ausweichtrikot vom FC Bayern, das die im Supercup anhatten. Du hast
0: gesagt ohne dritte Trikots.
1: Habe ich jetzt reingemogelt, weil ich auch Frankfurt hatte. Okay. Ähm, weil das wunderschön ist mit dem, mit dem alten Logo, und ich gerne Bayern nennen will. Und als Heimtrikot lege ich jetzt vor, habe ich Werder Bremen.
0: Okay, ja ist ganz okay. Aber ich habe, was heißt du legst vor? Ich habe mein Heimtrikot ja schon gesagt. Echt? Klappbach.
1: Ach stimmt, ja. Oh. Das mit dem ja, grünen
0: Kragen und das Weiß und so, das, auch ja, das sieht schon auch gut aus. Ja,
1: das sieht echt sehr, sehr schick aus. Ich hätte dann dazu noch Leverkusen gern genannt, die finde ich insgesamt schön, aber da könnte ich mich jetzt für keins entscheiden.
0: Und wir haben übrigens auch überlegt, ein Trikot-Ranking zu machen im Podcast, aber in einem Podcast, finde ich, ergibt das wenig Sinn, weil ihr seht die Trikots ja nie und da müsst ihr die ganze Zeit theoretisch irgendwie nachschauen und das ist beim podcast hören nicht so nice.
1: Ja, finde ich auch nicht.
0: Okay, dann haben wir noch drei Kategorien übrig. Wir haben noch größte Enttäuschung, größte Überraschung und Hot Take. Also jetzt wird's wild. Größte Enttäuschung, was hast du da?
1: Da habe ich den, den Mann, den Union Berlin sich von Chelsea ausgeliehen hat. David Datro Fofana.
0: Findest du, der kann eine große Enttäuschung werden?
1: Ja, es, sind, es gibt echt viele Leute, die sehr gehypt auf ihn sind. Und ich glaube, dass der einfach nicht viel spielt, weil Union einfach nicht, der wird nicht entwickelt. Da wird geleistet, oder ja. eben nicht. Und äh, so junge Spieler, ich meine, J.V. Leveling war es, glaube ich, letztes Jahr, der bei Union war. Der war bei Fürth in der Saison vorher auch gut und vielversprechend. Ich finde den jetzt auch einen guten Transfer für Stuttgart. Aber der hatte letzte Saison bei Union Berlin gefühlt 20 Minuten gespielt auf der ganzen Saison.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich weiß auch nicht, ob die Fallhöhe groß genug ist für größte Enttäuschung.
1: Und, und er ist auch nur ausgeliehen. Also ich ich könnte mir einfach vorstellen, dass der gefühlt nicht spielt, weil sie sich denken, ja, der gehört uns ja eh nicht. Und wenn wir ihn brauchen, dann werfen wir ihn halt mal rein. Ja, aber
0: ist es dann so eine große Enttäuschung? Ich fand, es gab so viele geile Möglichkeiten. Ich finde die Fallhöhe nicht groß genug. Das wäre so, es wäre doch jetzt nicht so Besonderes, wenn der da keine große Rolle spielt.
1: Nee, ja, so ein gehypter Spieler, der floppt, ist schon eine große Enttäuschung.
0: Okay. Ja, ich, ich nehm, also, kannst kann schon sagen, meine größte Enttäuschung, wie gesagt, die zögert ein bisschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es komplett anders kommt. Aber ich habe Konrad Leimer.
1: Ja, also mich würde es halt nicht überraschen, wenn der nicht so wirklich stattfindet. Vor allem, wenn Bayern jetzt auch noch einen Sechser holt.
0: Genau, wenn Bayern noch einen Sechser holt und ich fand ihn bis jetzt auch, ich weiß, viele sehen es vielleicht auch anders, ich fand ihn bis jetzt, ich fand ihn nicht schlecht, also nicht falsch verstehen, er war nicht schlecht, aber er war auch nicht gut und er hat dem Team jetzt nicht so richtig weitergeholfen, jetzt mehr, als es zum Beispiel ein Goretzka tut.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. Also ich finde, Leimer ist Goretzka im Leimer-Kostüm.
0: So ein bisschen, ja. Also, also er ist schon ist vielleicht noch ein bisschen Ticken mehr Staubsauger, aber dafür fehlt ihm die Offensive. Der offensive Output, den Goretzka zumindest schon hatte beim FC Bayern. Also, also ich weiß nicht, ein guter Transfer von Bayern, der ist auch nice, den Kader zu haben, aber ich glaube nicht, dass er so derjenige ist, der den FC Bayern so viel besser macht.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Und dadurch, dass das kein Tuchel-Transfer ist, glaube ich auch nicht, dass der so alles darauf setzen wird, ihn spielen zu lassen.
0: Wobei er ihn schon bis jetzt in der Vorbereitung immer hat spielen lassen. Aber die Frage ist halt, wenn jetzt noch sein Sechser kommt, den er haben will. Ja, und
1: angeblich ist da ja auch ein bisschen Politik dabei, Goretzka so ein bisschen das, okay. den Abgang leichter zu machen.
0: Aber dann ist die Frage, wie du halt, wen du dann, also wie du den dann noch einbauen willst. Weil Kimmich ist nicht oft verletzt, die Sechs ist dann mehr oder weniger zu, weil den wird er immer spielen lassen, wenn er den dann hat.
1: Ja, es ist, es ist komplett schwierig. Keine Ahnung. Ich, kann's, ich, kann's mir, ich kann mir vorstellen, dass das eine richtige Baustelle wird.
0: Okay. Ja, dann die größte Überraschung. Da habe ich einen? was, was wir schon hatten.
1: Oh, uh. was hast du? Dann dann es gern ab.
0: Okay, ich habe Damen bei Augsburg. Ah, Der super. <lacht> ja? ich den mag. Das wird gut. Das ist eine große Aber Überraschung. Nicht bester Torwart gut.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Augsburg hat ja auch schon in den letzten Jahren ein bisschen gefloppt mit den Torhütern. Thomas Kubek zum Beispiel. Mir fällt Best aber nur Kubek ein. Kickbase. Ja, es war ja auch der einzige.
0: Der ist aber immer noch da. Ja, Oder wieder da. Und Ich glaube, der war zwischenzeitlich kurz weg.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau, der war auf jeden Fall nicht Stammtorhüter, aber Ginkiewitz, der ja Stammtorhüter war, ist er jetzt, wurde der Vertrag nicht verlängert. Ja. Und naja, ich weiß nicht so recht, was Thomas Kubek die Saison vorhat. Ähm. <lacht> Ich habe in der größten Überraschung einen Altbekannten, einen sehr großen Menschen, den du sehr magst.
0: Äh, Seidel?
1: Ein Glatzköpfiger.
0: Ach so. Ich dachte jetzt an Aaron Seidel, weil den mag ich auch gerne.
1: Ja, der an den, den habe ich, hab ich nicht gedacht. Das wäre eine super Überraschung gewesen, aber ich habe gesagt, dass Ludwig Ajorg 20 Scorer beim 1 macht.
0: Aber, ja gut, doch 20 Scorer wäre schon eine Überraschung.
1: Als Einzelperson. Ich meine, du hast letzte Saison als Hot Take gesagt, dass zwei Leute zusammen 27 machen.
0: Ich glaube, ich habe sogar nur 25 gesagt.
1: Ja, ich ja. weiß es nicht.
0: Ja. Ja, kann man machen, ja. Ich glaube, kann er schaffen. Ich glaube nicht, dass er es schafft, aber kann er schaffen. Ich glaube, glaub, er bleibt er wird, so bei er wird wieder abgehen. 15. 15 wäre auch gut.
1: 15 wäre auch immer noch gut. Es kommt ja auch immer ganz drauf an, äh, wie die sich dann zusammenstellen. Wenn er jetzt 15 Tore macht und keine Vorlage, dann fände ich es nicht gut.
0: Boah. Ich glaube, bei Mainz wäre trotzdem zufrieden.
1: Ja, okay. Ja, dann würde er Fall. auch
0: da bleiben. Wenn er 20 plus Score macht, kann es sein, dass er nach der Saison weg ist.
1: Also du Mainz wäre noch zufriedener, wenn er nur 15 macht. <lacht>
0: weil er dann da bleibt.
1: Ja, weil er dann nicht weg ist.
0: Ich sage dann so nach ein paar Spielen, so, ja, jetzt fahr ein bisschen runter, machen wir nicht so Tore, wir wollen die nächste Saison auch noch haben.
1: Ja, der, der Vulkan von Frankreich. Ich wieder seinen Namen vergessen, sein Dumm.
0: Ist auch egal. Er ist einfach nur gut. Hot Take. Das letzte. Die letzte Kategorie. Und Ich hatte den meinen auch schon ein bisschen gesagt.
1: Und okay. Ich glaube, <lacht> hast du einen Thomas-Müller-Hot Take?
0: Nein, ich glaube, ich nehme das mit der Hinrunde raus. Ich sag Union Berlin spielt gegen den Abstieg.
1: Uff. Habe ich glaube <lacht> sogar...
0: Hab ich das sogar ist ein hotter Hot Take.
1: Der, der ist übertrieben hot und ich kann es auch wirklich absolut nicht sehen. Also <lacht> in keiner Welt.
0: So muss doch ein hot Take sein.
1: Ja, also.
0: Also ich glaube nicht, ich dass sie absteigen, ich aber ich glaube nicht, dass die ganze Saison gegen den Abstieg spielen werden, also sie werden in Phasen gegen den Abstieg spielen.
1: Ja, ja, nee, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja, wäre crazy.
1: Die haben auch schon wieder ihre Aufgabe im DFB-Pokal jetzt zu solide runtergespielt, da haben sie irgendwie 4-0 oh, das heißt gewonnen. Das
0: heißt gar nichts, das heißt gar nichts.
1: Ja, das heißt natürlich Let's him nichts. cook. Es heißt, wen?
0: <lacht> ja, die Spieler. Alle anderen. <lacht> genau, <lacht> die 17 anderen Teams.
1: <lacht> ja, ich habe, mein Hot ist eine Verknüpfung von zwei milden Takes. Okay. Und ich behaupte, dass Manuel Neuer seine Karriere beendet, innerhalb der Saison. Und Thomas Müller den Verein wechselt.
0: Okay, du hast gesagt, meins ist unwahrscheinlich, also deins in keiner Welt. Wo soll denn Müller hinwechseln? Ich. So in der Winterpause, oder was?
1: Ich hab wirklich Angst, dass der sogenannte Taktik-T-Rex sich da bei seiner Mission, den Kader umzubauen, zu viele Feinde macht.
0: Du meinst, dass Müller dann wegwechselt, weil er sich nicht mit dem Trainer versteht? Das ist dann, das. Das, das ist dann, werde ich, das erste Mal, dass er sich nicht mit dem Trainer versteht.
1: Ja, und er ist immer da geblieben, aber inzwischen ist er auch so alt, dass, ähm. Der Gedanke vielleicht dann doch mal kommt.
0: Der wird seine Kehre bei Bayern beenden.
1: Ich hoffe es auch. Also, wenn mich jemand fragt, ob ich lieber Tuchel oder Müller im Verein haben will, dann ist meine Antwort auch Müller. Aber deswegen ist es ja ein Hottec.
0: <lacht> okay. Ja, ist ein verrückter Hottag. Ich finde ihn eigentlich sogar verrückter als mein.
1: Ich hätte. Mein allererster hot der war noch viel verrückter, wäre gewesen, dass Nagelsmann während der Saison wieder Bayern übernimmt, weil er hat ja noch Vertrag. <lacht> ja,
0: bestimmt. Ja. okay, das ist wirklich, das war das kein Hot-Take mehr, das ist einfach nur Bullshit.
1: Ja, das wäre echt, es ist Wunschdenken und Bullshit.
0: Ja, weil das das kannst du einfach nicht machen so.
1: Ja, ich habe äh, kein Wort über Dino Topmüller verloren, der ja Nagelsmann Co-Trainer war und den möchte ich jetzt kurz noch loben und okay. sagen, dass ich mich freue darauf, dass er Frankfurt übernommen hat als Cheftrainer.
0: Ja, ist cool. Bei Frankfurt ist so ein bisschen die Frage, weil die Tore schießt. Also wenn Moani da bleibt, dann weiß man, aber ich glaube nicht, dass er da bleibt und dann weiß ich halt nicht, ob ein kam 10 plus Tore machen kann.
1: Ja, ist schwierig. Den hatte ich sogar kurzzeitig mal in größte Überraschung drin.
0: Okay. Ja, weil er hat viel Potenzial, das weiß ich aus dem Karrieremodus und ich mag ihn auch, aber ich traue ihm trotzdem irgendwie keine 10 plus Tore zu. Ja, es ist ganz
1: schwierig zu beurteilen. Ich würde es mir irgendwie wünschen. Ich würde es ihm gönnen, vor allem, weil er bei Hertha gespielt hat. Und da hat man ja in letzter Zeit schon äh, nicht so viel Spaß gehabt am Fußball.
0: Ja. Okay, das war unsere Bundesliga-Prognose. Oder? War sie?
1: Ich habe nichts, hab nichts mehr zu sagen. Und ich habe okay. ja die letzten Folgen angekündigt, dass ich nur Wahrheiten gesprochen habe.
0: <lacht> Perfekt. Wir haben jetzt noch eine Frage rausgesucht. Denn es waren nicht so viele Krasse dabei, deswegen... Wenn ihr noch zuhört, jetzt bitte Frage reinschreiben, wir brauchen die. Und zwar vom Jan haben wir was, die war aber top. Und er schreibt, hi, es wird ja viel über Kane geredet, aber was sagt ihr zu Kyle Walker, der ja eigentlich zugesagt hatte und nun vermutlich doch nicht kommt? Würde mich freuen, wenn ihr darüber redet. Cooler Podcast. Leon.
1: Dann greife ich das mal auf. Ähm, okay. Ja, also, ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich das jetzt schade finde und an sich wäre es schon irgendwo cool gewesen, aber ich dachte auch, habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass man ihn eigentlich nicht so wirklich braucht und ich finde, dass man lieber Pavard verlängern sollte, wenn es denn möglich wäre.
0: Das ist aber nicht möglich.
1: Ich glaube auch leider, dass es nicht möglich ist.
0: Also von allem, was man hört, wird Pavard auf keinen Fall verlängern. Ich habe so das Gefühl, der FC Bayern denkt trotzdem stark darüber nach, ihn einfach nicht zu verkaufen und den Vertrag auslaufen zu lassen. Ich, ich oder glaube sie machen, auch, dass sie ihn nicht verkaufen. Oder sie machen so ein bisschen, ja, das Wartespiel und versuchen einfach das Maximal, dann Geld noch rauszuholen und sagen quasi, ich glaube, Manchester United hat geboten und hat irgendwie so 30 oder so geboten und Bayern will ja. aber mehr so Richtung 40, 45 haben. Ich glaube, dass Bayern das dann so macht, sie werden ihn nicht verkaufen, so lange, bis Manchester United vielleicht irgendwann hinten raus mit so einem Angebot in die Richtung kommt und dann werden sie ihn verkaufen.
1: Ja, das, äh, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Aber es ist echt äh, schade. Man könnte ja auch darauf hoffen, dass Pavard vielleicht sagt: Ja, ich verlängere jetzt noch, aber ihr versprecht mir quasi, dass ihr mich gehen lasst oder ich kriege eine Ausstiegsklausel für 45 Millionen. Nee. Und dann zieht die direkt jemand.
0: Nee, weil er, also dafür hat er schon zu klar gesagt, dass er weg will.
1: Ja, aber, an, also, gut, wir wollen jetzt über Kai Walker reden, aber angeblich äh, hat sich da die Tür noch mal minimal geöffnet.
0: Aber Kai Walker, also. Das gehört ja zusammen das Thema. Das ist ja ein Thema eigentlich. Ja. Also ich finde, ich feiere eine halbe Party, weil Karl Walker nicht zum FC Bayern kommt.
1: Ja, insgesamt ist es mir auch lieber. Vor allem, weil er halt auch echt schon, also das ist schon ein großer Unterschied, ob ein Spieler 30 wie im Fall von Kane oder 33 ist.
0: Ja. Und vor allem kommt Walker ja extrem über sein Tempo. Was ist, wenn er eine Verletzung hat und dann in der Kombination mit dem Alter hat er das Tempo nicht mehr? Dann ist das einfach ein Spieler, den du nicht mehr brauchen kannst.
1: Ja, und ich glaube auch, dass der viel über sein Standing bei Manchester City kommt und dass er sich da so wahnsinnig wohlfühlt, weil er da auch schon so ewig lang ist.
0: Ja, und ich habe auch ein bisschen Angst, dass dann noch ein bisschen Pep Guardiola-Effekt so mit drin ist. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, dass wir darüber geredet haben, über Kyle Walker zumindest so ein bisschen. Ja,
1: den Guardiola-Effekt haben wir schon mal benannt. Ja,
0: und da habe ich auf alle Fälle gesagt, ich glaube, da habe ich auch schon mal gesagt, dass ich halt glaube, dass Kyle Walker in einzelnen Spielen der Champions League gegen Elite-Flügelspieler wie Vinicius, wie Mbappé, die auf dem linken Flügel spielen, der beste Spieler ist, den du haben kannst. Also er ist wirklich ultimativ krass dann. Und da fällt er auch immer so richtig positiv auf. Aber wenn er dann in der Liga gegen Heidenheim, gegen Darmstadt, gegen Augsburg, gegen die Hälfte der Liga ungefähr, als Rechtsverteidiger startet, dann ist er klar gut in der Konterabsicherung, aber in der Offensive gibt er dir nicht genug, um diese Abwehr dann aufzulösen und Natürlich kannst du dann einfach Masraui aufstellen, aber warum dann Kyle Walker mit so einem hohen Gehalt holen, mit so einem langfristigen Vertrag, wenn er eigentlich nur in so ein Situationsspieler ist?
1: Ja, ja, da kann ich dir voll zustimmen. Und ich glaube auch, dass er allgemein gar nicht so gut in das System passt, das Tuchel jetzt gerade spielen lassen hat.
0: Wobei er schon das mag, einen defensiven Spieler rechts zu haben, habe ich das Gefühl. Weil ich nicht verstehe, warum Masraui so selten spielt.
1: Ja, das stimmt. Der soll ja auch richtig gut gewesen sein im Cup. Im Der war Supercup. richtig gut, ja. Ähm... Aber trotzdem hat er, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass Walker so im in, gerade in den Spielen, die du jetzt auch genannt hast, so gegen Heidenheim und Co., so wahnsinnig viel bringen würde im Ballbesitz.
0: Ja. Das war die Frage. Wie gesagt, neue Fragen sind immer willkommen. Und weißt du was? Heute machst du den Podcast zu. Kannst du jetzt, das?
1: Ich bin. Ich bin völlig überfördert. Vor allem, weil ich mich schon wieder darauf vorbereitet habe, ganz kurz chill zu sagen.
0: <lacht> ja,
1: Dementsprechend äh, freuen wir uns auf das Spiel morgen. Wir berichten von unserem Hattrick nächste Woche. Ja. Bewertet den Podcast gern. Schreibt uns gerne eure Fragen. Und du hast das letzte Wort. Tschüss.
0: Ich hab das letzte Wort. Ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.